0: 大家关注芯片揭秘，我是主持人幻时。现在坐在我面前的是四季豆信息技术有限公司的市场总监李振华，李总。那非常感谢李总参与我们的活动，也请李总给我们大家打个招呼
1: 。各位大家好，我要纠正一下曹总，我们是北京四季豆信息技术有限公司、嗯、曹总呢，说少说了北京两个字，<笑>对对对,对，没关系，您这个要接触的人很多。
0: 呃，那请您给我们讲讲您的公司是做什么的？嗯，好
1: ，呃，北京四季度信息技术有限公司呢是一家创新型的呃小微企业。那么公司呢主要是集中精力在做这个高集成度的大规模的 SOC 芯片。我们是国家高新企业，也是北京市高新企业。团队呢非常擅长做这个数模混合的超低功耗的大规模的这个 System on t r i p 就是 SOC 芯片的设计。目前呢有两款。呃，量产的芯片问世，一个是这个 SIG， 就是 CIG996， 那么这个呢是业内目前性能最佳的 HPLC， 也就是高速电力载波通信芯片。另外呢，一款呢是 NBLT 的通信芯片，叫 LH3200。那么公司的话呢，获得了二十六项的发明专利，那么还有两项的这个叫实用新型专利，那么还有这个多项的这个集成电路布图，还有软件著作权。那么应该讲呢。公司的团队呢，在这个高速电力载波通信，还有这个三 GPP 的体系的通信方面呢，都有较长时间的积累。然后呢，我们是致力于要打造一家 a i l t 的，能够涵盖这个电力载波通信和这个广义蜂窝物联通信的百分之九十以上场景的这么一家企业。
0: 李总说的非常清楚，把公司做什么、产品是什么、应用什么方向都讲了。然后在看您的那个介绍的时候，其实还查到了一家跟你们相关的公司，叫这个芯像半导体。所以我也想请林总先给我解答一下，芯像和四季豆是什么样的关系
1: ？啊，芯像半导体呢是这个二零一九年三月份在杭州注册成立的，它的控股股东呢就是这个北京四季豆信息技术有限公司。四季度和新像呢，应该讲虽然是两家公司，但是研发团队的骨干力量实际上是基于一套班子的。我们的这两套班子呢，人呢，就以新像半导体为例来讲，那么这 l h 3 2 0 0 n b l t 芯片，就是它的知识产权就是归在这个新像半导体名下的。那么这个芯片的系统设计、架构设计、软件设计、系统测试、软件测试，那么都是全部是自主完成的。那么 LH 3 2 0 0呢，目前是国内集中度最高的芯片之一。那么另外的话呢，在最关键的两项指标，一个是休眠功耗，一个是最低工作电压方面，我们这款芯片呢，一个是接近业界最佳水平，一个呢是创造了业界最佳水平，是这么一个关系。那么简要来讲，北京四季度信息技术有限公司是杭州新像半导体科技有限公司的控股股东，两家公司的法人为同一人，都是张国松先生，就是这么个关系。
0: 听起来两家都是以这个做芯片为方向的公司，<的>然后渊源上也很相近。是的。对，那我也听您刚刚的介绍下，首先的感觉就是咱们是一个面向物联网的一个大的一个市场在做的布局。是的。对，但我了解一下，物联网是一个很细分的一个多场景的一个市场，所以我在想，您们为什么会选择以刚刚说的那两款产品作为切入点，是什么样的一个判断逻辑呢？
1: 物联网的概念呢，是1995年这个微软的比尔·盖茨在他的《未来之路》这本书里提到的。那么，经过了二十几年的发展，应该讲物联网已经深入到人们生产生活的方方面面。那么，物联网通信从技术上来讲呢，你可以从不同的维度来划分它。从传输介质来讲呢，有有线和无线。那么，有线的物联网呢，就包括我们大家所熟知的这个485和 RS232。以及我们这个 PLC， 那么 PLC 呢，就是电力载波通信。那么电力载波通信呢，它有一个好处，就是说它是网随电通，只要有电线的地方就可以用这个通信来完成。团队之所以选择这个方向呢，是因为电力载波通信在国内以及在国际上都是一个非常大的市场。那么国家电网目前存量大概有四点五亿块电表，那么南方电网呢有五千万块电表。然后呢，这些电表按照国家的国网和南网的规范的话呢，基本上八年就有一个轮换，因此呢，它的存量市场和增量的市场都非常的大。另外的话，还有集中器、采集器，全国大概也有四千万到五千万块。那么因此呢，我们就选择了这个方向来走。另外呢，电力载波通信不仅能够应用于这个国家电网和南方电网的这个智能化采集、计费和控制，另外的话，在民用领域，它也有很多的这个使用场景可以用，比如说这个分布式发电的电量采集。电动汽车充电桩，还有这个城市的智慧照明，还有这个楼宇信息化以及我们的智能家居，它都可以用到这个 PLC 的技术。那么我们再说到无线，那么无线的话呢，它又可以又分成这个蜂窝的和非蜂窝的。那么 n b l t 呢，它的全称就是窄带物联网。那么 n b l t 呢，是由中国产业链主导的这么一种技术，它是广域蜂窝物联通信的一个典型的技术，它具有非常低的功耗，非常低的成本。然后呢，非常强的覆盖能力，然后呢还有非常大的连接数，这四个特点应该讲 NBLT 的面试实际上是填补了广义蜂窝物联技术在低功耗、低成本这个方面的一个空缺。那么 NBLT 的话呢，它是面向千行百业的这么一种技术，它可以应用于智慧城市、智能家居、智能楼宇、医疗健康、这个智能追踪等等这些领域。以智慧城市的为例来讲，在水。气、热、电四个领域的远程智能抄表，那么它是非常适合的。然后呢，比如说还有智慧城市的我们的井盖、消防、电动车、路灯、智能垃圾箱等等这些地方都有应用。NBLT 的芯片的话呢，目前这个国际上的大厂包括华为、海思、联发科、高通等等，还有我们的紫光展锐。那么创新的小厂呢，也有许多家。那么最鼎盛的时候，大概有十几家，靠近二十家。号称自己都要做 NBLT 的芯片，那么目前的话呢，能够量产的大概也就是三四家的样子。那么我们是后起之秀，
0: 紫光展锐对吧？有<对>有他
1: 们、嗯、是的。那么您可能会问，既然华为、海思、联发科和高通都已经量产供货了，为什么我们还还要选择这个赛道？那么我们讲呢，它不像手机和家电这样的水平市场 ，NBLT 呢，它是面向垂直行业的，每个行业呢都会有不同的需求，就算是在一个垂直行业。它也有非常多的定制化需求，在满足这些定制化行业方面呢，大厂它可能相对来说成本更高，响应速度更慢一些。那么这个就是我们创新型小厂的生存空间
0: 。对，快速导入客户的需求，快速把产品干出来。没
1: 错，而且呢，我们能够更加密切的和下游的方案厂商配合。我们对客户的理解更加深刻。其实您刚才都已经提到了
0: 。我插一句啊，因为刚刚听您说的这个主要的几个方向，电力也好，或者是这个计量类的表业也好，听起来的客户方向它都偏向于。币。呃 ，to B 是一方面，客户还有一点这个类国企的风格，对吧？对。呃，而且这个行业里边，说心里话，我不知道面对这样的客户，会不会不像手机这种消费级的客户，他的这个客户的满意点是不太一样的。就处理这样的客户，有什么样的特别之处吗？可以分享一下
1: ？呃，您讲的非常对，在 to C 的这个领域呢，比如说手机和家电，那么客户的使用体验是最最重要的。客户呢，他不管你背后的原因是什么，他只在乎自己的使用体验和价格。那么 ，to B 为例来讲，以这个水表、气表、热表，你比如说这个，呃，共享单车呀、共享充电宝啊、这个 POS 机呀、共享空调等等，客户体验也很重要。但是客户体验呢，它更多的是由我们配合方案厂商来满足。那么我们作为一些芯片原厂的话呢，我们的下游客户实际上是模组厂商和方案厂商，所以呢，客户体验非常重要。但是呢，不是我们最关注的点，我们最关注的点是要能够满足下游的方案厂商和模组厂商他们的需求。那么以水表为例来讲，那么我们作为一个芯片厂，我们做出来的模组要功耗足够低，通信的稳定性要足够好，然后呢，工作电压足够的低，在满足下游方案和模组厂商的通信需求以及配合方面呢，我们要做的足够好。这个是我们的努力方向。
0: 对，听起来这样的话，就是对不同的客户用不同的处理方法会更有价值。对
1: ，对在最基本的这个通信指标的满足方面，我们要做到至少跟业界的领先水平相差不多，甚至要某些方面领先业界厂商。比如说我们的最低功耗，我们是做到一点九几伏，这个是业内最佳的。在最低功耗方面呢，我们做到大概休眠的时候一点一个微安。那么接近业界最佳的七百到八百纳安的样子，在满足这些通用的前提下呢，我们还要做一些创新。比如说，我们的芯片除了通信之外，还可以把这个计量和主控做进去。另外的话呢，我们还可以做到更高的集成度。我们有六路的 ADC， 我们有六十四路的 GPIO， 我们还有温度传感器，我们还有一个内置的单独的开放的 MCU。这些呢都是我们的长项。那我们就是说，通过通用的以及我们这个专门。定制化的一个东西，做到能够领先竞品，跟下游客户厂商的密切配合，那么这样来达到您所说的用户满意度
0: 。芯片揭秘开课了，谢院长带队为大家深度解读芯片产业，不仅有中芯国际、格科微这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力，欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国芯，探索引爆点。我觉得李总今天确实很福利啊，直接就把他的这个竞争的套路讲给我们听了。对。这个没有什么好
1: 保密的。确实，确实这个
0: 大厂，呃，像我们知道展锐也好像国内最早做物联网的那几个公司，包括像汇顶啊，都说自己要进物联网，要进工控行业。实际上，对于他们来说，肯定是有很强的先发优势嘛，毕竟已经在消费级市场已经占得了先机，然后再反过来做。但是您今天给我们讲完之后，让我了解到，作为一个新兴的创新型阶段的公司，其实也是有很多自己的一个独特优势的。是的。而且这个优势可能还真的是客户特别想要的一个点。是
1: 的，你不论做什么，先发有先发的优势，后发有后发的优势。你最重要的还是要找到你的合适的市场切入点，然后呢，发挥你自己的优势，然后呢，找准市场的和客户的痛点来发力。那么终归能够找到适合你自己的市场空间，能够找到你优势发挥的点。
0: 好，最后一个问题，也请李总给我们畅想一下未来你们的产品或者是市场方向的规划，给我们讲讲你们未来的蓝图。
1: 其实前面呢已经简单讲到了，四季度信息技术有限公司呢目前是两款量产的芯片，一个是 SEG 9 9 6 HPLC 的电力载波通信芯片，另一款呢是 NBLT 的 LH 3 2 0 0那么另外的话呢，我们正在研发 LT Cat One 的芯片、呃。说到这里呢，我简单介绍一下我们这 LH 3 2 0 0那么传统的物联网芯片的做法呢，有 ASIC 有 SDR， 那么这两种呢，那么各有自己的优势和劣势。那么 SDR 的话呢，它就是灵活性比较高，但是呢，它所有的软件在 CPU 上来跑，因此呢，功耗就相对来说就比较高。那么 i s i c 呢，它相对来说容易做到功耗低一些，因为它是全硬件的。但是 i s i c 的坏处是，它在投片之前需要验证的。工作量非常的大，投片失败的风险相当的高。在投片一旦完成之后，那么原来的没有离心的需求，或者说有些需要更改的地方就没办法更改，只能在下一版来完成了。那么因此的话呢，这两种方式缺点都比较明显。那么四季豆信息技术有限公司呢，在这一方面基于自己的团队对三 g p p 协议的长期的积累，那么做了一点架构的创新。那么我们采用这个柔性架构，侧重计算的。我们做成硬件加速器挂在总线上，把随机性的处理呢，我们用软件在 CPU 上来完成。这样一个柔性架构呢，有几个好处：第一个呢，降低了对内存的要求，降低了 CPU 运行的主频；另外的话呢，这种柔性架构能够把这些投片之前不太确定性的需求留到投片之后用软件来完成。通过这种模块化的设计，模块形成了一个功能高内聚、模块间的低耦合，一个模块的改动不灵不影响其他。因此呢，在投片之前所需要验证的工作量降低很多，投片失败的风险就降低很多。然后投片时还没法确定的需求，可以在投片之后再完成。而且还有一点，这种柔性架构呢形成的平台可以延续到后续的三 g PP 体系，比如说 EMTC 和 LTE Cat One。因此的话呢，我们的 Cat One 芯片，我们的 LH 3 2 0 0的这个 n b l t 的芯片，业内都是要投片两到三次的。那么我们只要一次投片。并且我们第一次投片就是 full mask， 并且这个投片完成之后，所有的功能和性能指标都是符合设计预期的。在这个最低工作电压和这个休眠功耗方面，我们已经接近或者创造了业界最佳。这些模块在 NB-LT 和 Cat.1 之间可以共享，通过这个 PLC 电力载波通信，还有这个 NB Cat.1 以及这个 n b a t Cat.1 的双模，我们能够覆盖工业物联、广域蜂窝物联大部分的应用场景。我们的 CIG 九九六是电力载波通信芯片，是有线通信。那么我们其实有一个规划，那么大概在明年下半年就能够投片，就是说我们做到有线和无线双模。这个的话呢，在业界也是一个领先的一个方向。业内已经有高人在筹备公司在做这方面的规划了。那么我们呢，应该讲呢，也是走在那个领先的地方、领先的方面。因为在有些场景，啊，比如说在这个工厂、矿山、码头，电力线载,载波呢，它不是说能够包打天下的。但是如果你有无线的话呢？对，它是有线、无线的双模，就能够解决这个问题
0: 。因为我们之前请杜软载波分享过，<笑>多波所以对对，对但是他是做有线的，他是做有线的，他没有 NBI， 他没有 T， 对对对。但是他的半导体团队是在上海，对，所以我们当时就因为这个他做过我们的报告，所以我了解过 PLC 这个领域。对,对，但 Cat One 也是这两年特别火了，因为 3G 退网的这个事儿，给很多机会带来了非常好的契机
1: 。根据这个 5G 互联网联盟的这个估算、嗯、两 g 退网之后，这个存量市场的承接有百分之七八十，大概由 NB-LT 来完成，大概有百分之二三十呢，由 Cat One 来完成。目前 LT Cat One 的模组应该讲是一个供不应求的状态。那么我们的 Cat One 芯片的话呢，大概在明年二季度到三季度能够投片出来，量产的话可能到明年年底。那么，希望我们也能赶上这个风潮、这个风口。那么，我们四季豆的话呢，包括我也乐意跟这个，包括您说的动软载波啊、医院通信呀、啊，是吧？包括下游的千千万万的这个方案厂商，我们一起来推动这个物联网在国内的发展。应该讲呢，就是说人和人的连接，运营商已经做到极致了。那么物和物的连接呢，应该讲想象的空间是非常的大，需求非常的大。那么大家，包括您这样的新媒体，是吧？大家一起联合。把这个物联网的这个事情呢，一起做大，一起为我们这个万物互联、万物智联的社会呢，一起做我们贡献我们的微薄之力吧。谢谢。太好了，李总，哎、谢谢大家。
0: 为我们这个总结呼吁太到位了。好，谢谢李总。把您的话都说
1: 了
0: 。<客><笑>没有，这也确实是我们的心里话。嗯、谢谢李总做客。好
1: ,好好好，谢谢。
0: 好，我们本期就这样了，大家下期再见
1: 。我是北京四季豆信息技术有限公司市场总监李振华。